0: ist es im Umgang mit persönlichen und organisatorischen Herausforderungen und Konflikten. Ich freue mich auf die heutige Folge, denn ich darf Dr. Kati Ernst begrüßen. Sie hat gemeinsam mit Christine Zeller zusammen das Unternehmen Oya gegründet, welches sich für das Thema Female Empowerment einsetzt. Sie verkaufen Periodenunterwäsche und haben das Thema auch von Amerika nach Deutschland gebracht und das alles gebootstrapped und sehr erfolgreich. Innerhalb von vier Jahren haben sie über 350.000 Kundinnen gewinnen können und letztes Jahr, wenn ich es richtig nachgelesen habe, bereits die oder das eine Millionste Produkt verkauft. Also sehr, sehr erfolgreich, was was Kathi davor gemacht hat, waren zwölf Jahre Beratung bei McKinsey, was auch super spannend ist. Und wir reden heute über das Thema Werte, was sie ja aus ihrer zwölfjährigen Zeit bei McKinsey mitgenommen hat in ihre jetzige Gründung. Und warum das Thema Werte so wichtig ist für einen gesunden Unternehmensaufbau, das erfahrt ihr jetzt in der Folge. Ich wünsche ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Let's go! Startup Insider Daily. Interview. Herzlich willkommen, Kathi. Schön, dass du dabei bist. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit dir zu sprechen. In unserem Vorgespräch haben wir das Thema gesunde Organisation angesprochen und ich mhm. wollte mit dir erst ein anderes Thema angehen. Und da sagst mhm. du, Manchana, irgendwie beim Thema gesunde Organisation, da möchte ich gerne über werteorientierte Führung sprechen. Und da wäre erstmal meine allererste Frage. Kannst du uns mal einen Einblick geben, wie du zu werteorientierter Führung gekommen bist?
1: Ja, also ich glaube, erstmal ist es glaube ich wichtig zu verstehen, dass es ja ganz viele verschiedene Arten von Führung gibt. Ja, ganz unterschiedliche Menschen führen ganz unterschiedlich und ganz viele unterschiedliche Menschen werden auch gerne unterschiedlich geführt. So. Und ich glaube, wenn Menschen ins Berufsleben starten, ist ihnen das häufig gar nicht bewusst. Und wenn sie Pech haben, haben sie nur einen Chef, eine Chefin und denken, das ist die einzige Art und Weise, wie man führt, weil sie auch gar keine Begegnung haben mit anderen Führungskräften. Und daher ist das vielleicht jetzt auch direkt mein erster Tipp. Ich finde es total toll, wenn man versucht, sich mit möglichst vielen verschiedenen Führungskräften zu umgeben, auch wenn man schon Führungskraft ist, um einfach so ein bisschen zu beobachten, was die denn so tun, um zu führen und damit man so merkt, ah, das gefällt mir richtig gut, das gefällt mir nicht so gut und sich selber so ein bisschen zusammenzupicken, was am besten funktioniert. Und ich hatte ja das große Glück, dass ich bei McKinsey erst sehr lange gearbeitet habe nach dem Studium und dort ist es ja so, dass man projektbasiert arbeitet und meistens eher so ungefähr drei Monate lang in einem Team und dann wechselt, gerade als junger mhm. Berater, als junge Beraterin. so. Das heißt, ich hatte innerhalb von ganz kurzer Zeit eine Berührung mit total vielen verschiedenen Führungstypen. Und nicht nur das, sondern man verbringt auch sehr viel Zeit zusammen, tatsächlich physisch zusammen in einem Raum, zum Beispiel bei einem Klienten in einem Raum. Und das heißt, man beobachtet nicht nur in der persönlichen One-on-One-Interaktion äh, diese Führung, sondern man sieht sie auch noch, wenn sie andere Leute führen oder wenn sie andere Gespräche führen mit anderen Leuten. Und natürlich war das wie so ein Schwamm, man sog das mhm. direkt auf. Und ich beobachte halt, dass heute, gerade wo sehr viele Unternehmen und gerade junge MitarbeiterInnen sehr gerne remote arbeiten oder halt von zu Hause aus arbeiten. Eine Sache, die ich beides auch total gerne mache. Also ich arbeite sehr gerne aus dem Ausland und ich bin auch gerne regelmäßig im Homeoffice. Sie unterschätzen, glaube ich, total, wie wichtig das ist, diese persönliche Interaktion und das persönliche Beobachten von Menschen, die schon Erfahrung haben. So Und es das heißt, ich hatte ganz viel Gelegenheit, mir verschiedene Führungsarten anzugucken und ich habe gerade bei McKinsey gelernt oder beobachtet, wie die zwar sehr unterschiedlich waren, aber in manchen Grundsätzen gleich. Und ich habe dann relativ früh verstanden, dass das eben in einer sehr strengen Werteorientierung der Organisation lag. Also McKinsey hat wie viele Großunternehmen Werte, ja, also die dann auf großen Plakaten stehen und irgendwo hängen. So, Aber sie verbringen tatsächlich jeden Tag, jedes Jahr zum Beispiel einen Tag damit, wo die ganze Firma freinehmen muss, nur um über die Werte zu sprechen. Und sehr viele dieser Werte sozusagen leiten über in Empfehlungen für, für die Führung. Ja, Also für wie man führt. Es ist ein generischer Wert, zum Beispiel Client first. Ja, Der Klient ist das Wichtigste, aber der hat natürlich Folgen für die Art und Weise, wie man führt so und da konnte ich zum ersten Mal beobachten aha interessant ganz viele unterschiedliche Menschen ganz unterschiedliche Typen haben auch einen unterschiedlichen Führungsstil aber im Kern ähm, ist es sehr ähnlich ja es ist ein sehr auf Wachstum und auf persönliche Förderung ausgerichtet und genau sehr am Klienten äh, auch ausgerichteter Art zu führen so und da habe ich das jetzt erstmal beobachtet und fand das war ein sehr interessantes Tool um gerade in sehr heterogenen Organisationen oder sehr großen Organisationen das hinzukriegen dass trotzdem Führung so ein ähnliches an denen ich einen Touch hat, ja, dass mhm. alle so ein bisschen was gleich machen und auch dadurch natürlich die MitarbeiterInnen auch wissen, was sie zu erwarten haben von ihren Führungskräften. Also so war, glaube ich, mein, mein Weg zu oder meine Begegnung mit werteorientierter Führung.
0: Okay, also der Start sozusagen bei McKinsey. Genau. Ähm, wenn, wir über, wenn wir über werteorientierung oder werteorientierte Führung sprechen, vielleicht gehen wir da auch noch mal ganz kurz auf die Definition ein. Ich habe jetzt gerade schon so ein bisschen bei dir rausgehört. Also es sind irgendwie gewisse ähm, Grundsätze, vielleicht auch Prinzipien, Spielregeln. Oder mhm. wie würdest du es ähm, quasi definieren?
1: Ja, ich würde sagen, es ist ein, ein, ein Grundleitfaden so eine eine orientierungshilfe äh, die einem so ein bisschen hilft dabei zu wissen also wenn man jetzt von der führungskraft kommt wie man seine seinen führungsstil woran man den orientiert oder welche leitplanken der so hat mhm. Mhm.
0: Wann würdest du also ihr oder du benutzt das ja auch in deinem Alltag beziehungsweise ihr es ist ja unternehmensweit das ist nicht also betrifft nicht nur deine Person und deine Führung sondern äh, alle eure Führungskräfte. Wann würdest du genau das Gründerinnen und Gründer empfehlen für ihr Startup? Also fängt das schon ab Beginn an, dass man äh, die Werte
1: klar stehen haben soll oder entwickeln die sich? Ich glaube da gibt es verschiedene Ebenen. Also wir haben Christina und ich meine Co-Founder und ich wir haben tatsächlich gefühlt war das Woche 4 oder sowas von unsere Unternehmenswerte mal festgezurrt. Ja? Also okay. wirklich sehr, sehr früh.
0: Ja, das mhm. ist wirklich sehr früh.
1: Sehr früh, ähm, wo es auch nur wir zwei waren und wo auch nicht absehbar war, dass irgendwie bald irgendwer anders dazu stößt. Aber es war für uns wichtig, einfach festzuhalten, okay, woran wollen wir nicht nur unsere Führung, sondern generell unsere Handlungen als Firma sozusagen festmachen. Was für Leitplanken wollen wir diesen geben? Und das, glaube ich, ist total sinnvoll. Und es wird Umso sinnvoller, je weniger sich die, ähm, GründerInnen kennen. Mhm. Weil, also Christine und ich kann uns jetzt natürlich auch noch sehr gut. Das heißt, wir hätten das vielleicht gar nicht gebraucht, weil ich weiß, wie, welche, wie werteorientiert sie ist oder was für Werte sie hat. Und die sind meinen sehr ähnlich, generell im Leben so. Ähm, aber gerade wenn man sich nicht gut kennt, ja, ähm, ist das schon eine Gelegenheit zu sehen, ah, wo setzt die Person Schwerpunkte? Was ist das, was die Person begeistert? Was ist das, was sie motiviert? Und die helfen gerade dazu, halt in kniffligen Situationen nochmal so eine zusätzliche Stimme reinzubringen wie man sich entscheidet. So, Ich finde, dafür sind halt Werte sehr gut da. Ich glaube, im Alltag sind die natürlich hilfreich, aber gerade wenn es schwierig ist, gerade wenn man nicht weiß, ist A oder B der richtige Weg, helfen die Werte manchmal nochmal um zu sagen, hey, guck mal, das ist doch das, was ihr machen wolltet, das mhm. spricht doch eindeutig für die und die Richtung, dann ist das doch der, der richtige Weg. So. Das heißt, generelle Werte, glaube ich, sollte man sehr, sehr früh sich mit beschäftigen. Was jetzt konkret Werte betrifft, die konkret für die Führung aufgestellt ist, wir haben ja dann auch nochmal die Übung gemacht, so eine Art, wir nennen es einen Leadership Pledge zu formulieren, est also ein Schriftwerk, was wir zusammen mit unserer Führungsebene entwickelt haben, wo wir quasi unseren MitarbeiterInnen, unseren Teammitgliedern gegenüber sagen, was für eine Führungskraft möchte ich für dich sein. Das ist bei uns schriftlich dokumentiert. Das haben wir mit denen zusammen entwickelt. Und das haben wir, als dieser Führungskreis sich entwickelt hat, relativ früh gemacht. Ja, Also dieser Führungskreis entstand so nach anderthalb, zwei Jahren ungefähr. Ich meine, mhm. es ist immer unterschiedlich, wie schnell so Firmen wachsen. Aber so also klar wurde, Ah, okay, das ist so eine erste Führungsregel, die es hier jetzt so gibt. Und da haben wir angefangen, regelmäßig uns mit ihnen zu treffen, um über Führung zu sprechen. Und in unserem ersten Meeting zusammen haben wir eben diesen Leadership Pledge entwickelt. So. Und ich glaube, der hilft auch. Der ist halt eine Versch Verschriftlichung dessen, was wir sein wollen. Es, da steht zum Beispiel drin, um, I, I trust you and I would like you to, to trust me too ja, also quasi im Sinne von, von Tag 1 vertraue ich dir jetzt erstmal, du kriegst einen Schlüssel fürs Büro, du kriegst Zugang zu wichtigen Dokumenten, ne, du kriegst einfach erstmal alles von mir und vornherein hast du erstmal eine Carte Blanche, ich vertraue dir jetzt erstmal, so, und ich möchte aber auch, dass du mir vertraust, dass die Entscheidungen, die ich treffe, die richtigen sind für dich und du meinen Wegweisungen vertrauen kannst und so weiter und so fort, ja, und das ist einfach eine Ansammlung an Sachen und die bekommt jeder Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin am ersten Tag von ihrer Führ zukünftigen Führungskraft mhm. halt vorgelesen. Das ist Teil vom Onboarding.
0: Und das heißt, ihr habt die gemeinsam quasi, sprecht genau. in diesem Dokument auch zu den Mitarbeitern? Also schreibt jetzt nicht, äh, wir vertrauen uns, sondern nee. äh, ich vertraue dir und wünsche mir, dass du mir auch vertraust, sozusagen. Genau. Ja, also in dem, sprechen. Cool. In dem
1: Sinn ist es ein, ein, ein Plätschen. Es ist so ein Gelübde, dass, ja. man, dass man in dem Moment als Führungskraft dem neuen Mitarbeiter, neuen Mitarbeiterin gegenüber ablegt. So. Und du, du hast gerade
0: schon mal so einen kleinen Einge Einblick gegeben. Äh, magst mhm. du mal noch mehr erzählen, welche Werte ihr dann noch so vertretet bei Uja?
1: Mhm. Genau. Also ich glaube, Vertrauen ist ein ganz wichtiges Thema. Es gibt auch dieses Thema, wie man mit, ähm, mit Fehlern so. umgeht. Ne? Also eine positive mhm. Fehlerkultur, dass Fehler eben passen passieren, Aber ähm, dass wir sozusagen sie ansprechen wollen und daran lernen wollen und daran wachsen wollen, anstatt sie zu, zu verteufeln sozusagen, dass wir uns als ganze Menschen sehen, ja? dass wir nicht nur sozusagen Arbeitsmaschinen sind, sondern jede Person, die bei uns ist, ist einfach ein ganzer Mensch. Von dem sozusagen die Arbeit eine Teil, eine Rolle dieses Menschen ist, aber dass wir mhm. Wissen, ein Bewusstsein dafür haben, dass der Mensch viel komplexer ist und wir sozusagen auch die Bedürfnisse die anderen, des anderen Teils dieses Menschen berücksichtigen wollen und ähm, sehen wollen. Ja? Und ähm, ja, solche Sachen sind, glaube ich, sehr wichtig.
0: Wie schafft ihr dann, also ich glaube, das ist so das Typische, man setzt irgendwie Werte auf. Ich kenne das selber aus der Organisationsentwicklung, dass man irgendwie Werte aufsetzt und dann, ich sag mal, ganz schöne Werte runterschreibt, aber dann die Umsetzung, äh, an der hapert es manchmal. Wie schafft ihr es, die umzusetzen oder denen auch zu folgen tagtäglich?
1: Also ich bin mir sicher, da sind wir noch nicht in der Perfektion angelangt, das vielleicht so erstmal vorweg, da sind wir sicherlich noch äh, am Lernen mhm. und wie gesagt, ich fand dieses Beispiel von McKinsey damals hat mich schon sehr geprägt, dieses Bewusstsein, so einmal im Jahr geht es einfach nur darum und da widmen wir sozusagen einem Tag diesen Werten oder einem der Werte, dass darüber diskutiert wird, interpretiert wird, in Workshops, dass das eben erarbeitet wird. Was wir machen ist, also wie gesagt, das ist ein Teil vom Onboarding, das ist ja sowieso ein wichtiger Moment in dem, in dem Alltag von einem, einem Mitarbeiter wenn, oder einer Mitarbeiterin, wenn die neu anfangen. Wir machen regelmäßig Führungskreise, wo wir dediziert über Führung sprechen. Das ist jetzt nicht unbedingt an Werten entlang gehangelt, aber wir geben Raum dafür sozusagen, dass mhm. innerhalb der verschiedenen Führungsebenen sich Ausgetauscht wird über Führung, über herausfordernde Führungssituationen, über ne, Sachen, die uns begegnen. Also es gibt einen Raum, um sozusagen das Thema Führung regelmäßig zu besprechen. Ich glaube, das ist auch wichtig. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch unser letztes, ähm, also wir machen regelmäßig natürlich Team Retreats oder Offsites. Und wir haben jetzt dieses Jahr zum Beispiel auch einen Offsite, ein Halbtages-Offsite, der einem unserer, das war kein Führungswert, das ist ein Firmenwert, wo es eben um genau das Einstehen für für die Rechte von Frauen für für Gleichberechtigung dass wir eben gesagt haben wir widmen mal einem halben Tag wirklich diesem Thema wieder ja wir mhm. arbeiten jetzt nicht an irgendwie Prozessen oder sowas sondern wir sagen nee wir wollen nochmal mal drüber reden wie wir eigentlich unserem gesellschaftspolitischen Zielen gerecht werden was es da für Neuerungen in diesem Thema was ne was kann die Firma da noch anderes tun und so weiter und dann natürlich einfach im Tagtäglichen ja einfach im Tagtäglichen führen das zu beobachten Feedback zu geben den KollegInnen wenn man ne wenn man was sieht was jemand besonders toll macht, das hervorzuheben, wenn es ganz gut ist, aber ohne jetzt immer wieder zu referenzieren an den, an den Werten, sage ich jetzt mal. Hm.
0: Du hast eben schon angesprochen, es hilft auch so in kniffligen Entscheidungen. Mhm. Wie, wie nutzt ihr sie da? Also sind die dann einfach wirklich im Hinterkopf oder kann ich mir das so vorstellen, wenn ihr irgendwie auch zusammensitzt, man kann sie super schnell irgendwie aufrufen und wenn gerade eine Entscheidung unklar ist, dass man dann nochmal, ich sag mal, draufschauen kann. Äh, oder mhm. sind die so wirklich verankert? Also einfach mal so ganz praxisnah? Äh, <lacht> ja, ich glaube tatsächlich,
1: ich glaube tatsächlich, ja. die, sind, die sind verankert, aber ich finde es eine total legitime Frage. So nur weil sie bei mir zum Beispiel verankert sind, ja. heißt es ja noch nicht, dass es bei jemandem verankert ist, der seit einem halben Jahr oder einem Jahr ja. eben bei uns ist, ähm, ich glaube, da könnten wir besser werden. Also ich ja. glaube, zum Teil gehen die in ihrer Gänze dann auch vielleicht unter. Mhm. Und
0: und wie schafft ihr es, die Werte dann auch an die Mitarbeitenden zu kommunizieren? Du hast gerade schon erzählt, im Onboarding ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Punkt. Aber ich stelle mir jetzt gerade so vor, ich denke jetzt mal an den Wert auch positive Fehlerkultur mhm. und Fehler ansprechen. Und es hängt ja auch manchmal so ein bisschen davon ab, wenn man Mitarbeitende auch zu sich holt, die haben ja auch eine bestimmte, ich sag mal, Vergangenheit oder etwas erlernt in der Vergangenheit. Schaut ihr da schon beim Recruiting drauf, dass die Werte passen? Oder gibt es da auch nochmal die, also kann man die Mitarbeiter dann vielleicht auch da in die Richtung dann sozusagen trainieren,
1: sondern nicht jetzt einfach mal. Ja, ja. Also natürlich, es kommen viele Leute zu uns, die sind äh, Uni-Abgänger wir sind die erste Arbeitgeber, erste Arbeitgeberin. Das heißt, da, die sind relativ so performbar So, ja. so, so, so blanco sozusagen. <lacht> ja. Es gibt schon natürlich Themen, bei denen wir, worauf wir im Recruiting achten. Ähm, aber ich würde jetzt sagen, das ist jetzt nicht in jedem, in jedem Detail sozusagen an den Werten abzufragen, aber zum Beispiel sehr sehr proaktive Arbeitsweise, ja, dass jemand sehr gerne, sehr frei und unangeleitet gerne arbeitet, ja, und nicht so, also, und das ist in dem Sinne schon Teil von den Werten, dass wir sehr viel Flexibilität den MitarbeiterInnen geben wollen. Das ist ein Wert von uns und das geht halt nur, wenn Leute sehr selbstbestimmt und, und selber gestaltend mhm. arbeiten, ja, das ist halt, das geht nicht, wenn man jemanden ständig neben sich braucht, der einem ganz genau sagt, was man immer zu tun hat. Daher ist das schon was, was ähm, mit den Werten zusammenhängt, worauf wir beim Recruiting sehr doll achten, oder zum Beispiel, ob jemand äh, ja feminist ist, ja, also das ist, ich glaube, es wäre schwierig bei uns zu arbeiten, wenn man nicht feministin oder feminist ist, mhm. ähm, weil das einfach so sehr in dem in dem Purpose unserer unserer Firma steckt. Wäre auch, glaube ich, komisch, wenn man sich bewerben würde, wenn man keiner wäre. Aber gut, ja. das ist ein anderes Thema. <lacht> aber genau das, äh, das das merkt man dann schon beim beim Gespräch so das, ähm, ob das passt, ob das die Leute dafür sich begeistern lassen, ob das, das ist, was ist, was sie eben bewegt. Ja.
0: Und können sich die äh, Werte dann auch manchmal im, also im Weg stehen gegenseitig? Also ich auch da wieder das äh, Beispiel Vertrauen und aber auch äh, Fehlerkultur. Also mhm. durch Fehler kann ja auch manchmal Misstrauen entstehen oder könnte entstehen. Gibt es da Situationen, wo sich die manchmal, ich sag mal, im Weg stehen bei euch? oder ich sag mal, so Konflikte gibt zwischen den Werten?
1: Ja, also es gibt ja klassische Zielkonflikte. Man erkennt das am leichtesten, ehrlicherweise, an unseren Unternehmenswerten, weil wir ja als Firma sozusagen drei gleichwertige Ziele haben. Wir haben eine Profitorientierung, also wir sind keine NGO, sondern wir sind eine normale Unternehmung, die eben profitorientiert ist. Wir haben aber zeitgleich eben diesen gesellschaftspolitischen Impact, den wir gerne leisten wollen, um das Leben von Frauen zu verbessern. Und wir haben eben das ganze Thema Flexibilität und Freiheit, ja, dass wir einfach Mitarbeitenden nehmen, geben wollen, ja, flexibel zu arbeiten und nicht nur sozusagen ihr Leben um die Arbeit herum zu gestalten, sondern auch teilweise ihre Arbeit um ihr Leben herum. So. Und die sind für uns gleichwertig. Und natürlich treten immer wieder Situationen auf, wo die im Konflikt zueinander stehen. Ja? Aber deswegen sind sie ja gleichwertige Ziele, um genau dann sozusagen diesen Konflikt auszudiskutieren. Und bis jetzt haben wir es ehrlicherweise so gehandhabt, dass wir gesagt haben, wir können keine großen richtungsweisenden Entscheidungen treffen, die dem einen oder dem anderen klar widersprechen. Ja, also sozusagen die einen Wert klar verletzen. Mhm. Wunder, schaffst dann deine Entscheidungen? Also nee, also meistens gibt es halt Entscheidungen, die entweder alles für alles gut sind oder für ein Paar gut sind. Ah, okay. okay. Ja, und bei dem anderen neutral. Ja, ja okay. Jetzt Aber ähm, jetzt zum Beispiel auch die Entscheidung, ja zu Beginn unserer Firma keine InvestorInnen an Bord zu holen, fütterte einfach sehr stark ein auf dieses ganze Thema gesellschaftspolitischer Impact und Flexibilität. Ja, mhm. weil wir uns sozusagen Freiheit gelassen haben, unsere Zeit mit dem zu, ähm, zu verbringen, das wir am wertvollsten finden und nicht nur das, was am profitorientiertesten immer ist. Ja, oder sozusagen für die Sales am besten ist. Und genau, das waren halt so Momente, wo wir gesagt haben, nee, guck mal, wenn wir wirklich ähm, was bewegen wollen aktivistisch, dann können wir XYZ nicht machen oder sollten wir XYZ nicht machen.
0: Jetzt stehen die Werte ja auch, äh, wie du gerade gesagt hast, und, und auch eure Ziele also sehr im Einklang mit dem Purpose von euch. Woran erkenne ich denn, dass ich jetzt auch als Gründer oder Gründerin oder auch als, ich sag mal, Team die richtigen Werte äh, für uns gefunden habe? Oder ist das bei euch so, dass ihr, ich sag mal, über die Zeit schaut und nochmal, ich sag mal, reflektiert, du hast ja auch gerade gesagt, I einmal ein Jahr setzt ihr euch zusammen und sprecht nochmal drüber. Gibt es da Anpassungen oder fühlt man das, dass die richtig sind?
1: Nee, ich glaube schon, dass man fühlt, dass die richtig sind und die geben mhm. ja sozusagen das Fundament. Ich fände schon relativ merkwürdig, wenn eine Firma, glaube ich, zwischendurch ihre Werte verändern würde. Mhm. Also es kann natürlich sein, wenn zum Beispiel ein Führungsteam komplett ausgetauscht wird oder man entscheidet, ganz andere Produkte herzustellen, als man ursprünglich hergestellt hat oder ne, das gibt ja so Momente, wo wirklich so eine Firma komplett auf den Kopf gestellt wird. Da, da kann ich mir das schon vorstellen. Aber ansonsten sind sie ja sozusagen der Grundstein dessen, was man kreiert hat. Die machen ja auch viel sozusagen mit der Marke der Firma, nicht nur nur als als Employer Brand, sondern eben auch gegenüber Konsumentinnen. Ja, das, das, die Werte der Firma, die überträgt sich ja auch, zumindest wenn man über sie kommuniziert, ja auch auf die Marke der Firma. Und somit hat sie auch einen Wert für die Menschen, die die Produkte konsumieren oder die die Dienstleistung. Ne? Und daher ist es etwas, was wo, was ich finde, wo man sehr vorsichtig sein müsste, das zu verändern.
0: Okay, also sind sie relativ oder ich sag mal, sie sind stabil. Ja, so. total, ja, ja. ja. Lass uns doch mal über die Wirkung von Werten sprechen, was ja super interessant ist und auch so ein bisschen in die Richtung gesunde Unternehmen geht. Also wie würdest du den Einfluss von Werten auf die Gesundheit des Unternehmens beschreiben oder einschätzen? Auch Zwei unterschiedliche Fragen eigentlich in einer.
1: Ja, ich glaube, die Werte geben eine grundsätzliche Orientierung, eben gerade in stürmischen Zeiten, wie man sich gerne verhalten möchte oder was man gerne tun möchte und sind somit einfach so ein Leitfaden, der, der helfen kann der Menschen im Alltag helfen, keine Entscheidungen zu treffen, Situationen zu verstehen und genau daher daher helfen sie, glaube ich, einfach alle zusammenzubringen. Und bei uns, das wollte ich noch gerne erwähnen, hilft natürlich auch, dass wir ja als Gründerin sehr präsent sind, zum Beispiel auf unserem Instagram-Channel, It's wie Uya. Da kann man Christine und mir sozusagen bei unserem Alltag über die Schulter schauen, den wir machen. Und das hilft natürlich auch sozusagen die Werte wiederum, jeden Tag so ein bisschen zu kommunizieren. Es ist jetzt nicht so bewusst, dass ich sage, oh ja, heute bespreche ich mal Wert so und so. Das ist nicht. Mhm. Aber ich handle ja wertorientiert ja in meinen Entscheidungen oder in den Sachen, die die Themen, die ich anspreche bei uns auf dem Kanal und so weiter. Und das wiederum sehen ja auch Mitarbeitende von mir. so. Und daher ist es sozusagen, das ist schon so ein Reinforcing Mechanism, ja, dass man so die, die Werte immer wieder vermittelt bekommt, indem man jeden Tag sozusagen den CEOs der Firma zugucken kann bei dem, was sie tun. Ja, was ja normalerweise im normalen Leben nicht der Fall ist. Die machen ja sonst irgendwas und man hat keine Ahnung, was es ist. Bei uns ist es so, die Mitarbeiter sehen die ganze Zeit, was wir machen. Und daher, genau, können sie auch gewisse Ableitungen darüber treffen, wie wir, ne, oder werden daran erinnert, an gewisse Sachen, die uns wichtig sind.
0: Zeigt sich das oder hat, hat oder haben die Werte auch Auswirkungen auf euren Unternehmenserfolg? Also du hattest ja eben auch das Thema ähm, schnelle Entscheidungen irgendwie angesprochen, beziehungsweise knifflige Entscheidungen, die schneller getroffen werden können dadurch. Ähm, hat, lässt oder zeigt sich das irgendwie auch in euren Unternehmenswerten und können, kann man das messen? die Werte? Oder messt ihr es? Vielleicht auch so gefragt. Nee, ja
1: wir vor. messen es nicht. Mhm. Man kann es messen. Bei McKinsey war es so, dass wir alle zwei Wochen so einen Mini-Fragebogen ausfüllen mussten über mhm. unsere generelle Arbeit und der letzten zwei Wochen. Und da waren auch Wertethemen viele mit bei. Ja, Und da kommt man wirklich jede Woche, jede zwei Wochen wurde jedes Team gemessen da drin. Ja. Und äh, Das finde ich auch total cool. Das haben wir halt bei uns nie eingeführt. Aber ich finde, das ist ein, wenn man die Kapazitäten hat, sowas Einzuführen finde ich das total gut, weil man dann auch so Trends erkennt und so generell auch über verschiedene Teams hinweg Trends erkennt und weiß, da so hat man systematische Fehler oder so weiter und so fort. Ne? Also finde ich total gut, wenn man sowas äh, versucht zu messen. Wir mhm. äh, hatten noch nicht die Kapazitäten, sowas, äh, sowas zu entwickeln. Messen wir das nicht in dem Sinne. Aber ob es jetzt geholfen hat, sozusagen dem Erfolg der Firma? Die Frage ist halt, was du als Erfolg definierst. Wenn du jetzt sagst, rein finanzieller Erfolg, würde ich sagen, weiß ich nicht. Weil wir haben häufig Sachen nicht gemacht, die vielleicht ein schnelleres, explosiveres Wachstum ermöglicht hätten, weil es sozusagen nicht mit unseren Werten von, ähm, wie gesagt, Flexibilität oder gesellschaftspolitischem Einfluss ein einhergegangen wären. Mhm. Ja? Aber wenn du jetzt sagst, Erfolg ist, wie weit seid ihr bei diesen drei Themen gekommen? ja, finanziell erfolgreich sein, flexibel arbeiten und gesellschaftspolitischen Impact haben, würde ich sagen, da haben wir, da sind wir super weit gekommen. Ja, da die haben wir wirklich alle in, im Einklang, in diesem Dreier-Einklang, sind wir, glaube ich, weitergekommen als jede andere Firma, die mir begegnet ist in der Zeit. Ja, dass die das sozusagen verheiratet haben, diese drei Werte. Das heißt, es kommt darauf an, wie du Erfolg definierst, um zu wissen, ob die uns zum Erfolg geholfen haben oder nicht.
0: Ja, ich, ich finde, ich finde, das passt schon gut. Also ich würde auch eher tatsächlich, ich finde, der Erfolg äh, lässt sich nicht nur zeigen im, ich ich sag mal, in der Profitabilität des Unternehmens. Also das ist jetzt aber eine persönliche Ansicht oder sehr subjektiv. Ich, wahrscheinlich werden das manche auch äh, ganz anders definieren. Aber für mich ist auch eher so das ganzheitliche im Blick und wie man vielleicht auch zu einer, ich sag mal zu einem, einem professionellen Unternehmen wird und ich glaube da sind dann die drei Ziele die ihr da aufgestellt habt schon das Bild was ich als Erfolg bei euch defini also oder, mhm. was ich jetzt so als Erfolg bei mhm. euch definiere deswegen passt das auf jeden Fall sehr kannst du mal so Beispiele nennen oder gibt es so Situationen wo du direkt weißt okay da hat echt oder da hat ein Wert echt eine große Rolle gespielt also so aus dem Alltag mal um das so ein bisschen ja, ich sag mal, greifbarer zu machen.
1: Ja, ich glaube wirklich, also das, das was, glaube ich, am, am am eindringlichsten ist, ist wirklich diese Entscheidung, wie gesagt, am Anfang Investoren reinzunehmen oder nicht. Mhm. Ja, also wir haben ja verschieden lang versucht, InvestorInnen zu finden, hatten da ja unerwartet viele Probleme, äh, ob, ob unseres Marktes, weil wir sozusagen im Periodenbusiness unterwegs waren, als noch nicht viele Leute im Periodenbusiness unterwegs waren und dann, was schwierig gerade, wenn er davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist. Also es war holpriger, als wir das erwartet haben. Und dann am Ende war es aber tatsächlich so, dass wir dann gesagt haben, nee, wir machen das jetzt alleine, ähm, weil wir eben dann schon gemerkt haben ja, also in den Unterlagen da steht halt, ne, wir müssen so und so viel mal wachsen oder wenn wir, ne, also wenn wir nicht mindestens zu einem x-fachen Erhöhung von unserem derzeitigen Unternehmenswert verkaufen, dann entscheiden wir nicht, ob wir verkaufen, sondern entscheiden die, die, die Investoren, ob wir verkaufen und all sowas. Weil ich dachte, was ist das alles? Das ganze Geldorientiert, das ist einfach nicht so, das fühlt sich einfach nicht richtig an, dass wir alles hier nur an Wachstum x irgendwie festmachen und da dann schon zu sagen, komm, wir trauen uns, das zu versuchen, was ja eigentlich nicht sonst niemand macht, ja, also Unternehmen bootstrappen ist ja etwas, das machen sehr wenige Startups erst recht, welche die produzieren, das ist auch fast unmöglich, muss man sagen, ähm, und dann trotzdem zu sagen, komm, wir haben jetzt den Mut und versuchen das jetzt einfach so, weil wir haben das Gefühl, wir sind ja an was dran und dann sind wir halt weiterhin im Driver Seat und entscheiden, wie die Sachen funktionieren. Ähm, ich glaube, das war schon so der einprägsamste Moment, Sage mhm. ich jetzt mal. wo das klar war. Und wir haben, ich meine, es ist ja heutzutage gibbe zum Glück, aber wir haben ja schon weit vor Corona eben alles an flexiblen Arbeitsmöglichkeiten eben gehabt. Ja, und deswegen war Corona in dem Sinne für uns eigentlich gar keine Umstellung, weil wir eh alle Remote-Systeme hatten. Man kam eh ins Büro, wenn man wollte. Wir hatten ein Büro immer, aber man kann eh immer rein, wenn man wollte. Und sozusagen diese Philosophie von: Ich glaube an auch dezentrales Arbeiten und, und daran, dass Leute, die vielleicht keine Kinder haben oder Tiere oder andere Gründe, warum sie regelmäßig auch mal zu Hause auftauchen müssen, ähm, dass wir Arbeitswelten gestalten können, die für diese Leute auch möglich sind. Ja, das haben wir einfach sehr, sehr früh eben gemacht, auch bevor das Normal war, sage ich jetzt mal. Und ja, das hat schon manche Sachen sich anders entwickeln lassen, als es sonst gewesen wäre, aber ich glaube, zum guten, ehrlich gesagt.
0: Und da hat dann auch, ich sag mal, also jetzt im letzten Beispiel, was du gerade ja genannt hast, wäre ja so das ganzheitliche oder der ganzheitliche Mensch, den ihr betrachtet. Mhm. Da wäre oder da hat ja der Wert dann eine recht große Rolle gespielt. Und in der Investorenentscheidung, welche Werte
1: haben da für, für euch reingespielt? Also Ja, vor allen Dingen, die, also schon auch diese, dieser ganze Mensch, weil Natürlich, wenn man irgendwelchen Umsatzerwartungszielen von, von Dritten hinterher rennt, dann hat man natürlich eine andere Drucksituation, als ob man nur den Drucksituation von einem selber hinterher rennt. Ja, okay. ja, also, mhm. ähm, also das hat uns damals sicherlich mehr Freiheit gegeben und aber vor allen Dingen eben dieses ganze Thema gesellschaftspolitische Wirkung der Firma. Ja? Also wie deutlich kann ich mich in der Öffentlichkeit äußern über muss Missstände? Wie viel, Zeit, wie viel meiner Zeit kann ich investieren in aktivistische Arbeit? Ja, Also äh, Christina und ich verbringen ja oder haben, äh, das, das wird jetzt weniger, weil das Team einfach Teile davon abnehmen muss. Aber teilweise haben wir wirklich Stunden unseres Tages, ne, zwei Stunden am Tag damit verbracht, eben Instagram zu bespielen mit feministischem Content, mit neuen Studien, mit anderen Erkenntnissen, die wir haben, ne, dazu zur Gleichberechtigung. Und das ist einfach Arbeitszeit, die du natürlich auch in andere Sachen investieren kannst. Und wir haben halt gesagt, nee, wir haben plötzlich diese Sprachrohr, diese Bühne, die wir haben, weil wir diese Firma haben, die hätten wir sonst nicht und lass uns die doch bespielen und lass uns die doch benutzen, um wirklich gewisse Werte rauszuposauen. und ich weiß nicht, ob das zum Beispiel jeder Investor oder jede Investorin immer mitgegangen wäre. Auch irgendwie...
0: Nochmal ein ganz anderes spannendes Thema, ne? Also einmal auch nochmal auf Profitabilität und was ist eigentlich vielleicht auch ein ganzheitliches Unternehmen? Also nochmal, ja, ja es ist sehr, ja. sehr
1: spannend. Ja, ähm, also dazu, dazu habe ich ja eine sehr klare Meinung. Also ich glaube ja, dass wir, ich habe ja ich war eine der ersten Leute, die in Deutschland zum Thema Social Entrepreneurship promoviert hat, soziales Unternehmertum. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir es uns als Gesellschaft überhaupt nicht leisten können, dass Unternehmen nur noch profitorientiert arbeiten. Warum ja? nicht? Ich frage mal rein. Ja, weil wir haben wir haben so große komplexe Probleme. Als Welt und als Land und als Gesellschaft, ja, angefangen bei der Klimakrise, äh, Integrationsthematiken, gesellschaftliche Teilhabe von allen sozialen Gruppen, äh, soziale Gerechtigkeit. Also von bis. Ne? Wir haben ganz viele verschiedene Herausforderungen und wir können uns einfach nicht leisten, dass wir die erstens die schlausten Köpfe und zweitens das meiste Geld in Sachen investieren, die nichts an diesem Problem ändern, sondern die nur eine Maximierung des Geldes vorantreiben. Also wir müssen Wege finden, wie wir die beiden verheiraten und das ist ja einfach soziales Unternehmertum, dass du halt sagst, ich nehme die Macht des Marktes und die Macht des Kapitalismus, weil die Macht liegt im Kapitalismus in dem Markt heute, sie liegt nicht in der Politik und sie liegt auch nicht in der Kirche, sondern heutzutage liegt sie halt einfach im Markt. Und in den Unternehmungen. Und wir müssen diese Macht aber nicht nur benutzen, eben um Profite zu maximieren, sondern wir müssen sie auch nutzen, um gesellschaftspolitische Ziele zu, zu, äh, zu erreichen. Und das kann jetzt auf der einen Seite sein, dass du tatsächlich, weißt weiß ich, ein Climate-Tech-Startup machst, dass CO2 aus der Luft saugt und tatsächlich faktisch ein Produkt hat, was Sachen verändert. Oder bei uns zum Beispiel, dass wir jetzt die Periodenunterwäsche haben, die zum Beispiel einfach Müll verringert, weil du Binden und Tampons dadurch nicht benutzen musst und sehr viel Einwegprodukte dadurch einsparst. Also, das ist eine Möglichkeit. Es kann aber auch sein, dass du in deiner Wertschöpfungskette zum Beispiel Menschen ähm, einstellst, die sonst keinen Zugang haben zu Arbeitsplätzen. Ja? Oder du äh, entscheidest, wenn du das auch nicht schaffst, du entscheidest oder legst fest in deinem Gesellschaftervertrag auch, dass du jedes Jahr x Prozent von deinem Profit an eine, an ein Thema spendest, was dir wichtig ist. Ja, Also es gibt verschiedene, jedes Unternehmen, jedes Unternehmen hat die Möglichkeit, einen signifikanten Teil ihres Daseins an einen Zweck zu binden der größer ist als Geld. Und ich finde, das ist der Anspruch, den wir haben sollten, dass das auch jedes Unternehmen tut.
0: Mich würde an der Stelle, ich weiß, wir, wir driften zwar gerade ein bisschen ab und ich nehme gleich die Schleife zurück zur werteorientierter Führung, aber mich würde an der Stelle tatsächlich äh, nochmal einmal die Frage interessieren, der Kapitalismus hat ja auch etwas mit Wirtschaftswachstum zu tun. Mhm. Wie würdest du sagen, wirkt sich das dann darauf aus? Weil es sind dann, dann plötzlich ganz andere Ziele, die man fokussiert, anstatt dieses wirtschaftliche Wachstum, was uns ja in einer gewissen Weise auch
1: gut tut. Genau, nee, man muss eben die Sachen verheiraten. Und das ist ja das, was wir tun. Du Man hat nicht mehr eindimensionale Ziele. Ziele, sondern man hat mhm. plurale Ziele. Und das ist was, was ich beobachte, womit sehr viele Menschen Probleme haben. Menschen sehen sich total nach, es gibt ein Ziel, an dem ich arbeite und das ist das und die Wege dahin sind total logisch in schwarz und weiß und ich nehme den weißen Weg und der schwarze ist doof. Und die Informationen, die ich kriege, sind auch ganz klar entweder gute Informationen oder schlechte Informationen. Aber ich glaube, die letzten paar Jahre, wenn die uns irgendwas gezeigt haben, ist, dass die Realität viel komplexer ist. ja Informationen, die wir kriegen, sind widersprüchlich das eine sagt das eine, das andere sagt das andere. Unsere Entscheidungen, die wir treffen, werden niemals nur gut sein, sondern jede Entscheidung, die ich treffe, wird auch irgendwo einen Nachteil haben. Ja, Es gibt meistens nicht gut und böse, sondern es gibt eine riesen Melange an Grau, in der wir uns ständig bewegen. Und, ähm, aber um das positiv zu drehen, kann man ja sagen, gut, und genau diese Melange nehmen wir jetzt auf bei Unternehmertum und sagen, die Melange ist jetzt Ziel, Zielorientierung Profit weil dann bist du Teil von dem Markt, hast ja viel mehr Hebel und so weiter und so fort, ergibt total Sinn, aber was ist dein sozialer Zweck, an dem du das kribbelst? Was, was veränderst du durch diese Unternehmung? Was ist der wirkliche Impact, den du haben wirst, indem du dieses Unternehmen schmeißt? So Und das ist auch die Frage, die ich allen jungen Gründerinnen ähm, stelle, denen ich begegne, die, die mir Sachen pitchen, ist wirklich okay, verstanden, ich sehe den Business Case, da kommt X bei raus, das ist ja ganz fantastisch, aber was veränderst du? was machst du besser? Was wird an dieser Welt besser, indem du das gemacht hast? Und nicht nur komfortabler oder so, ja? Und nicht nur schöner, sondern was wird wirklich besser? Und ähm, und das ist, das ist mein persönlicher Anspruch an die Gründergeneration von heute, weil die Unternehmen, die jetzt entstehen, sind ja unsere zukünftigen DAX-Konzerne. Ja, das rotiert sich ja alles irgendwann über die Jahrzehnte und Jahrhunderte durch. Und da, finde ich, da müssen wir einfach genau diese Werte setzen, dass wir nicht nur eben weil wir im Kapitalismus sind, natürlich uns weiter am ähm, ähm, Profit orientieren und das setzt auch ungeahnte Kräfte frei. Daher bin ich da überhaupt nicht dagegen, aber das ist verknüpfen mit, ges mit gesellschaftspolitischen Thematiken.
0: Dann äh, letzte Frage dazu. Also äh, oder es, äh, eigentlich äh, kann man da auch ein bisschen die Parallele ziehen. Äh, ziehen. Ihr habt ja bei äh, U ja auch drei Unternehmensziele und wir haben eben schon so ein bisschen darüber gesprochen. Manchmal gibt es einen Zielkonflikt und... Ich habe ich hab manchmal so das Gefühl, also ich glaube, es gibt schon einen Wert Wertewandel, der einfach gerade, ähm, ich glaube, natürlich passiert. Also auch Richtung äh, oder weg von hundertprozentigem Wirtschaftswachstum hin zu auch gesellschaftlichen Zielen oder ich sag mal gesellschaftlichen Veränderungen, die einfach nötig sind. Also die Komplexität, mhm. die du gerade angesprochen hast. Wie kommen wir weg von dieser Priorisierung? Weil ja immer noch gefühlt dieses Ziel, ich sag mal, Profitabilität immer noch das Höchste ist, weil, jetzt ziehe ich das, ich wechsle jetzt gerade immer die äh, Parallele, ja. weil es ja bei, oder Uja würde es ja auch nicht geben, wenn wenn ihr jetzt nicht profitabel wärt, besonders weil ihr Bootstrapped seid. Das heißt, irgendwo hat dieses Ziel doch vielleicht auch eine gewisse Priorität, genauso wie das, ich sag mal, äh, genauso wie das Wir
1: Wirtschaftswachstum. Ja, aber genauso könnte ich meine aktivistische Arbeiten nicht, also die die gehen halt Hand in Hand. Ja, also ich kann meine aktivistische Arbeit ja auch nur machen, weil ich, profit weil ich profitabel bin und weil ich ein erfolgreiches mhm. Unternehmen habe, worüber Leute gerne berichten, weil das ne, erfolgreich ist. So und, und daher gehen die Hand in Hand. Aber ich selber habe mir vorgenommen, dass es nicht nur um den Profit geht. So Und das ist es nämlich, weil man kann sich ja wünschen, dass es die Konsumentinnen sind. Mhm. ja, Dass die Konsumentinnen sagen, ich möchte diese ganzen schlimmen Firmen nicht mehr. Ich möchte nur noch Firmen unterstützen, die gut sind in Anführungsstrichen, ja, die irgendwas Gutes machen. Und es gibt einen gewissen Teil der, es gibt einen großen Teil der Bevölkerung, der sich das wünscht, aber es gibt nur einen kleinen Teil der Bevölkerung, der tatsächlich danach handelt. Zum größten Teil, weil es einfach mit finanziellen Folgen zu tun hat. Ja, also die Unternehmen, die zum Beispiel auch in den Wertschöpfungsketten auf ähm, gute Arbeitsbedingungen achten und so weiter und so fort, die sind häufig einfach teurer als die, die, äh, die das nicht tun. So und äh, Konsumenten und Konsumentinnen handeln häufig dann doch preisorientiert. Ja, also Menschen wünschen sich, dass es anders wäre. Aber wenn sie letztendlich sozusagen vor der Entscheidung stehen, wie sie, wie sie, wie sie, kaufen, kaufen sie meistens preisorientiert. Und das ist, der Preis ist meistens schon auf Kosten der Qualität, will ich jetzt nicht sagen, aber sozusagen der Arbeitsbedingungen, die in der Wertschöpfungskette sind. So. Und das heißt, tatsächlich der einzige Weg, jetzt ist aber ein sehr radikaler, sozusagen, Vors Vorschlag, ist eine Inter Internalisierung von externen Effekten. Das heißt, der Preis eines Produktes muss, muss auch widerspiegeln, was sind die sozialen, ökologischen Folgen von diesem Produkt. Ja, Also wie viel CO2-Ausstoß war da drin? Wie viele Wege hat es zurückgelegt? Wie war die Arbeitsbedingung von den Menschen, die dieses Ding genäht haben? Ja, Und wenn man das internalisiert, dann werden automatisch diese guten Produkte, günstiger sein als die anderen. Ja, nur das Problem ist, dass das im also und ähm, Lidl hat tatsächlich dazu mal so eine, ich weiß nicht, ob das gesehen hast, so eine Kampagne gemacht. Ich glaube, das war irgendwann jetzt in, in 23, ich glaube so im September oder so, wo die tatsächlich die Sachen so bepreist haben, wie sie bepreist wären, wenn man diese Sachen internalisieren würde. Ja, und ähm, das Problem ist nur, dann wird alles sehr sehr viel teurer. Ja, alles wird sehr sehr viel teurer weil wir einfach subventionieren, dass sehr viele zum Beispiel umweltschädliche Sachen einfach günstig angeboten werden. Mhm. So. Und ähm, daher ist das in dem Extrem politisch nicht umsetzbar. Aber die Richtung ist ja richtig und auch wenn dieses Lieferkettengesetz zum Beispiel total nervig ist und man sich wie Bürokratie bedeutet und man sicherlich darüber streiten kann, wie es gestaltet wird. Aber die Tatsache, dass KonsumentInnen wissen sollten, unter was für Bedingungen ihre Produkte hergestellt werden und da vielleicht ein bisschen einen Bewusstseinswandel zu kreieren, ist total sinnvoll. Und es ist ja so ähnlich wie diese ähm, Bilder auf Zigarettenpackungen, die ja. RaucherInnen immer wieder zeigen, so ja, okay, du kannst es jetzt rauchen, aber ja. dir ist schon klar, was du damit machst. Ja. Das, in die Richtung kann man es ja stupsen bei dem Konsum eben von von Produkten, die eben umweltschädlich sind, zum Beispiel, ähm, dass, oder ne, unter fragwürdigen äh, Menschenbedingungen ähm, produziert worden, dass man das eben sieht, dass es das so ist und dann einfach bewusst diese Entscheidung treffen muss. Aber, wie gesagt, das würde eben dazu führen, auch wenn man es im Preis wieder sehen würde, dass generell die Preise wieder sehr hoch werden würden und gerade da muss man dann überlegen, wie, das, wie es da einen Ausgleich geben kann, dass eben gerade Leute, die nicht so viel Geld haben, dann trotzdem konsumieren können und wie sie dann eben an mehr Geld rankommen, um diese Produkte dann zu kaufen. So. Aber das würde dann auf jeden Fall eine Bewegung hin zu den eher guten Produkten bedeuten, die heute einfach häufig als zu teuer empfunden werden. Ja, das heißt, am Ende ist es eine bewusste Entscheidung aktuell, Zumindest. Es ist, ja, aktuell ist eine bewusste Entscheidung entweder von unserer Konsumentin und wirklich was daran verändern kannst du, wenn du politisch entscheidest, was daran zu, ja. zu verändern. So. Ja. Und jetzt komme ich auf
0: unser Thema oder auf unser eigentliches Thema nochmal zurück, ist ja auch die werteorientierte Führung eine gewisse Art und Weise auch den Arbeitsplatz zu gestalten, was ja auch eine gewisse Verantwortlichkeit oder auch in die Richtung geht, äh, eben, oder Unternehmen nicht mehr nur auf Profitabilität mhm. aufzubauen, sondern eben auch auf wie, wie gestaltet man einen Arbeitsplatz eigentlich, so dass er für den ganzen Menschen irgendwie ja auch, ich sag mal, sinnvoll ist, gesund ist, wo ja auch Gründer und Gründerinnen eine sehr große Verantwortung tragen können und auch eine Gestaltungsmöglichkeit Macht haben irgendwo. Total. Jetzt Jetzt komme ich, ich würde sagen, eigentlich schon zur Abschlussfrage. Also wir haben jetzt sehr, sehr viel über werteorientierte Führung gesprochen und du hattest auch am Anfang einmal so berichtet, wie du eigentlich zu diesem ganzen Thema gekommen bist. Wenn ich jetzt als Gründer oder Gründerin ähm, noch nie wirklich Berührungspunkte hatte zum Thema Werte vielleicht, auch weil ich vielleicht gerade aus dem Studium komme und irgendwie noch gar nicht so richtig weiß, welche Spielregeln braucht es überhaupt. Was sind so deine, ja, ich sag mal, Tipps, wie ich da dran gehen kann? Hast du irgendwie Bücher oder hast du irgendwie Quellen. Was würdest du empfehlen, wie man sich, ich sag mal, wie man so
1: die ersten Berührungspunkte gestalten kann? Ich glaube, man kann sich sehr viel erstmal ergoogeln. Ich würde wahrscheinlich empfehlen, dass man mal den Unterschied zwischen einer Vision und einer Mission sich ergoogelt. Oder er kosiert, oder wie auch immer man gerne, was für Suchmaschinen man gerne unterwegs ist. Genau, also Unterschied verstehen zwischen der, der Vision oder der Mission von, einem, von seiner Unternehmung und versucht vielleicht die zu formulieren und daraus dann zu überlegen, was sind Sachen, die ich ausdrücken kann, die mir helfen, das sozusagen dem näher zu kommen. Ja, es ist ja immer so ein Runterbrechen. Es wird ja immer feinteiliger sozusagen runtergebrochen. Und ich glaube, bevor man sich über die Mission und die Vision Gedanken gemacht hat, kann man auch schwer seine Werte erarbeiten. Also ja. ich glaube, ich würde Vision und Mission mich mal mit beschäftigen und dann einfach mir vielleicht von ein paar Unternehmungen, die das öffentlich machen, mir angucken, was sind denn die Werte von denen. Bei uns kann man zum Beispiel auch die Werte, also die Unternehmenswerte nachlesen. Und da könnte man ja auch von anderen Firmen, die man interessant findet, sich mal einfach mal angucken und auf Basis dieser Inspiration mal einfach mal anfangen und, äh, mit seinen KollegInnen da zu überlegen, okay, wie, wie wäre das denn bei uns? Was könnte sind dabei uns stehen mhm. das heißt
0: eigentlich so eine so eine Art Bildzeichnen auch ne also was ist irgendwie das vielleicht auch also Zielbild oder die, die Vision ja. wo man hin möchte und ähm, wie, wie kommt man dann dahin beziehungsweise was sind die Leitplanken die einen sozusagen genau auch dahin führen anstatt jetzt irgendwie abzudriften ich meine ja, das genau. ist ja auch irgendwie vielleicht eine Fokusfrage ja Hashi, herzlichen Dank äh, hat riesen Spaß gemacht ja, ja danke mir auch
1: ja vielen Dank dir
0: Das war die Folge mit Dr. Kati Ernst. Und ich glaube, das, was man hier besonders daraus mitnehmen kann, ist, dass Werte durch ihre Leitplankenfunktion einen gewissen Fokus bieten. Gerade wenn es zum Beispiel in Richtung knifflige Entscheidungen geht, die einfach dadurch besser und schneller getroffen werden können. Und auch unsere Diskussion, die etwas, ich würde fast sagen, abschweifend war, aber ich glaube, genauso spannend war. Daraus kann man sehr, sehr gut mitnehmen, welche Verantwortung Gründer und Gründerinnen auch haben, gesellschaftliche Themen mitzugestalten und das eben auch beispielsweise durch Werte. Also ich wiederhole hier nochmal so den Wert, Menschen ganzheitlich zu sehen, den Kati auch genannt hatte. Also sehr, sehr spannend, was es für eine ja, ich sag mal auch Gestaltungsmacht als Gründer oder Gründerin eben gibt. Damit beende ich diese Folge. Wir hören uns tatsächlich dieses Jahr nur noch einmal und dann war es das tatsächlich auch schon mit dem Format Bulletproof Organization. Ich freue mich auf die allerletzte Folge. Seid gespannt darauf. Da haben wir nochmal zwei Gäste. Und ich glaube, die Folge wird auch nochmal sehr, sehr interessant werden. Jetzt habt erstmal einen schönen Nachmittag. Bis zur nächsten Folge. Eure Moderatorin Jana Kramer.